0: 很多人会觉得全职妈妈就是二十四小时带孩子。我觉得，如果说我们把它这个东西把它工作化的话，那我就是只是这八个小时的时候，我是一个全职妈妈的状态。那在剩下的时间里面，我就只是一位普通的妈妈，不代表说这剩下的时间我也要是我一个人去看孩子。那这个东西的意义在哪里呢？那我为什么需要一个丈夫呢？对吧？如果你这个问题没有办法达成共识的话，那就不要当全职妈妈。
1: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的讲述者叫维西，今年二十八岁，是一个一岁女宝宝的妈妈。一年多以前，维西辞掉了互联网公司工作，成了现在的全职妈妈。全职妈妈这份职业啊，并不像想象的那么轻松。你要面对的是一个完全不讲道理的甲方，工作强度巨大，但你没有可以互相吐槽的同事，甚至都找不到请假的机会。就像这次的采访，我们的制作人刘豆是去了维西的家里。打开门之后，维西对刘豆说的第一句话就是：“麻烦你先等一下宝宝刚拉屎了，我得去弄一下。”维西家住在二十几层，冬天有雾霾的时候，他就像是住在与世隔绝的山顶上。说有的时候感觉自己特别孤独，就像被这个小孩绑定着坐牢一样
0: 。我是在孕期的时候就决定要自己带小孩，因为现实层面的问题就是我妈妈要工作，我的婆婆也还没有退休，家里并没有一个所谓的长辈可以说帮我们一直看小孩。然后我们两个又对于请育儿嫂这件事情态度比较保守，就是冒不起这个险。尤其我跟我的老公，我们的学科背景都是我跟他都是学心理学的，所以我们也很重视说小孩的这个早期的教育。嗯，我跟我老公的收入其实是有一点差距的，我们会觉得在综合各方面的元素来看，可能我更适合在家里带宝宝。其实他有说过，如果说我能挣的比较多的话，他是会愿意全职在家看孩子的。以及我在这个过程当中也非常频繁的跟我老公洗脑吧，就是帮他认识到说带孩子是一件非常有价值的事情。这几年可能挣不到什么实际的钱，但其实我是在用别的方式帮这个家省钱。其实，在怀孕的整个过程当中，人是很嗨的。其实并不知道小孩有多么的可怕。我真的觉得婴儿真的是全世界最可怕的生物。就包括我觉得现在很多要孩子的人，他们其实对孩子没有概念，因为在外头看到的小孩儿会相对稳定，就算看到小孩在外面哭闹，你也只是路过他身边一会儿会儿。但是当你真的跟这样一个生物共处的时候，你就会知道，哇，完全没有任何道理可言，然后完全依着性子来，而且所有的小孩都是。就人类都是早产儿，就它很多功能还没有完善的时候它就出生了。因为你像动物界，像小羊，它分娩下来它就会走路，对吧？它会走。这些生物出来，它其实都有一定的行动能力的。但是像小孩儿出来的时候，它就是一滩软泥。我就经常觉得小孩儿就是婴儿的状态，就是跟一个老人的状态是一样的，就是跟临终的状态是一样的。它没有办法翻身，左边翻翻右边翻翻，它都是做不到的。而且小孩他没有办法自己睡觉。对我印象最深的是，我们把它带回家的时候，我记得我是应该有个五六天没有没有回家了。然后当时回家，我们家的猫特别兴奋，然后从那个房间里喵喵喵冲出来，然后我就赶紧安抚一下我的猫，然后回头看到这个安全摇篮里面的这个宝宝之后，我就跟我的老公说：“我说完了，咱俩闹出人命了。”就是当时我就有一种感觉，就是。我只有到临终的那一天，我才能说我下班了，我辞职了，要不然这辈子就是没完没了了，就是有这种感觉
1: 。生产之后，妈妈会面临各种各样的产后后遗症，比如说阴道撕裂、尿失禁、子宫复旧不良等等。这其中呢，大部分的妈妈都会遇到哺乳困难。哺乳困难也分很多种，但里面最常遇到的就是乳房和乳头疼痛。美国加州大学戴维斯分校医疗中心的一个调查显示。百分之四十四的新手妈妈都被这个问题所困扰
0: 。在很多人的眼里，哺乳就是一件很正常的事情嘛，就是妈妈喂奶给宝宝喝，特别正常。但其实哺乳这件事情是有很多种方法让你生不如死的。嗯，我当时是有一个特别痛苦的一个地方，在于我的乳头会非常非常的疼。嗯，我记得我喂我宝宝喝奶。他第一口下去，我能够疼到就是自然反射把我的腿抬起来，就是这么疼。因为小孩他，你不要看他那么小，他的吸水能力特别强，而人类的乳头是很娇嫩的。呃，我当时甚至跟我老公讲，我说很多痛苦你没有办法帮办法知道我是有多疼，比如说我开指多疼，我生孩子多痛，你没办法知道。但是我有乳头，你也有乳头，不如你也给他嘬一口，然后。我说这样你就知道我有多疼了。我老公说：“老婆，我我特别理解你的痛苦，所以我还是别试了吧。我知道你特你肯定特别疼。”当时每一次，因为我是躺着喂他嘛，我就觉得那个床就是一个刑具。小孩只要一过来，我整个人都是往后躲的。然后我的月嫂就会从后面推我，然后让我靠近宝宝近一点。第一口下去，整个。我整个汗都出来，我甚至还未哭过。我当时就百思不得其解，我就觉得为什么哺乳会疼呢？因为没有人告诉你这一点，我就各种查资料，会发现很多人都疼，但是都不知道，这种疼痛就被忽略了，就好像它不重要一样。我这么疼，我甚至连一个可以去问的一个地方都没有，因为其实国外它有很多的哺乳顾问，就是当你在哺乳上遇到问题，会有专人上门来。就帮你看是什么情况，比如说你的哺乳姿势不正确，或者小孩衔乳姿势不正确，他都会帮你调整，甚至很多国家是免费的，但是像我们国家就没有。而且我当时因为哺乳疼痛的问题，我想过去看医看医生，但是你说看什么医生，就是会有那种疼痛的那种专门的门诊，但是这种门诊我去查了，好像又没有说是专门哺乳疼痛的，就很奇怪。我也堵过奶。本来就很疼吧，你你硬邦邦的胸，你又很怕乳腺炎，乳腺炎又发烧，你可能还得去打点滴。一方面堵奶你很痛，一方面我又宝宝给我吸，我的乳头也很痛。而且你知道宝宝的吸力因为很大，我的乳头就是长过白色的水泡，长过红色的血泡。当长血泡的时候，我吓个半死，我就觉得啊、呃，怎么会长血泡怎么办？然后我去问医生，医生说继续让它吸，把那个血泡吸破了就没事了。你就觉得人间奇行哎，就是乳头应该是浑身上下最敏感的地方吧，他要遭受这样的摧残，我就觉得好可怕。当时我也想过要不要放弃，就是母乳这件事情嘛。但是确实，母乳相比奶粉来说，它有很多的好处，包括像小孩的抵抗力。它能获得很多的营养，都是任何一款奶粉都媲美不了的。就我还是希望能够母乳喂它，所以我出了月子之后，我做了一个决定，就是我可能不亲喂它，我用吸奶器，不用亲喂我就没那么疼了。但是另一个坏处在于，就人类它的那个乳房是，就乳汁的分泌特别的有意思，它是由你的大脑控制的。就当你的大脑觉得宝宝不需要那么多奶的话，你就没有那么多奶了。所以我就必须保持每三个小时吸一次奶。一次是吸二十五分钟，吸完二十五分钟之后，你需要把吸奶器所有的零部件都拆下来去消毒去洗，洗完之后还要放到紫外线的消毒锅里去消毒一个小时，然后再过一个小时你又得吸，就你一天下来干不了什么别的事儿。比如说我九点钟睡觉，那我十二点我就起来得吸一次，而且晚上你还是得洗完然后消完毒，每次就一个小时就已经过去了，你在躺床上两个小时不到，你又得起来。就吸奶器的声音特别像，有一种机器叫萨博机，就是它是模拟人类做那个心脏按压。我当时我记得有很多个凌晨，因为我的宝宝是冬天秋冬生的嘛，很冷。睡到一半你起来，你又很困，然后你又有点冷，就一个人坐在客厅里面，四下都很寂静，大家都睡着了，你就听到那个吸奶器嘣嘣嘣嘣的那个声音。就真的觉得是萨博基一样，就都跟生命有关，然后就觉得自己真的好累。窗外就是夜色，里面又有几盏灯，那刻就觉得很孤独，很孤独，就觉得自己变成了一个机器。嗯，你十二点钟起来吸完了，你所有洗刷刷都搞完，然后放到锅里去消毒。那会儿你瞌睡也已经醒了。你需要再回到床上，你又知道你睡不到两个小时，你又得起来，你三点钟又得起来的时候，你就觉得啊，我这是在过的什么日子呀？这日子还能过成这样呢？就有这种感觉。而且，我强烈建议所有还没有生过孩子的女性朋友们去拍一套全裸的写真，因为你不知道生完孩子之后你的胸会变成多。难看，我觉得我自己以前的胸是少女的胸，很美，乳晕是粉粉的，包括它的形状也很饱满。但是当你开始怀孕的时候，你的乳晕、你的乳头就开始有色素的沉淀，它会变深，颜色会变深。而且生完孩子之后，你的整个乳房变得很软，然后它会很自然的往下垂，就是不可逆的了。这件事以前没有人跟你讲过，你你可能小时候能看到妈妈的胸，但是你长大你可能也不太记得了。你你的朋友怀孕，你也不可能说，哎，你给我看看你的胸吧。所以这些的变化是那么的所谓自然，但是它又那么的出乎意料，因为你不知道还会发生这样的事情。发现有这样的事情之后，你已经没有回头路可以走了。这也是我觉得要孩子，我目前为止就是对我一个很大的冲击，就是。你当你要完孩子，你就会知道，就我刚刚说的，闹出人命了，你没有回头路可以走，你就只有一条路走到黑了，就这种感觉是让我很某些时刻很崩溃的。很小小的时候吧，就月龄比较小的时候，比如两三个月的时候，他醒着的时间变长了，而且那个时候小孩是胀，有点胀气，所以他会经常的哭，然后你晚上也睡不好，没有任何的说二人世界，里没有自己的时间了，然后你也没有说跟老公独处的时间了，那个时候觉得自我被自我被挤压到像一张纸那么薄，然后就特别的后悔。就会觉得我为什么要小孩我为什么不能过一个自由自在的人生？为什么没有人跟我讲过小孩是这样一种生物？为什么没有人跟我讲过要孩子这么的痛苦？嗯，晚上两三点钟他醒了，你去哄他，四周非常的安静，然后你你抱着他，你哄他。老公可能醒个两分钟，他抵挡不住，他那边就沉默了，你就是他睡着了。你又知道他要上班，你不太忍心继续摇醒他陪你。那个时候，你就会觉得这个世界上一定也有人像我一样独自的醒着，但是我们之间又没有任何的连接。虽然我知道也有人跟我一样这么辛苦，但是我找不到这样的同类。我就觉得我们就好像在一个个孤岛上。你好像能看到远处，好像某某个窗户里也有光，也有灯，然后你就会想，那个人是不是跟你一样，他也在带一个宝宝，也很痛苦。你就好像遥，你就遥遥的看着那种感觉，就真的是很很孤独，很痛苦
1: 。最近两年，大家都在提倡说要拒绝丧偶式育儿。意思就是说，不应该只让妈妈来承担带孩子的工作，然后丈夫不知道跑到哪儿去了。对于这个倡导，作为男性啊，我是特别特别的支持，因为爸爸虽然不能哺乳，但是爸爸的陪伴对孩子的身心成长非常重要，而且分担一部分的工作量，也会让妈妈有时间去休息和有时间去实现自我价值。维西觉得她的老公其实在这方面做的还不错，但是也有很大的成长空间。
0: 你其实有时候难得起来，他没有什么太大的用处。你晚上你因为是妈妈喂奶嘛，你醒了，宝，你你你喂奶，你老公能做什么呢？他也做不了什么。对我老公就说，我抓住了一件一个关键，就是你可以不起来，但是你得醒。<笑>他说，他说如果我连醒都不醒，我就知道等待我的就是一场暴风骤<笑>雨。所以。比如说我宝宝半夜醒了，然后我去哄他的时候，我老公也会在那儿发出微弱的声音，乖，别哭啦，嗯，嗯，他就会在那儿发出一些声音，就是哄宝宝的声音，然后我就觉得特别搞笑。包括他就是很保命的说，我虽然不起来，但是我一定是醒着的，我一定是陪着你的。然后后来我的老公就说，他说老婆，你说我我也我也帮不了你什么。但我我为什么就一定要醒呢？我说，因为你醒了，就是我心里会舒服。我说这件事情是最重要的，不是说你真的要帮我什么忙。他说，哦，也是，<笑>对，就是这样。嗯，但是我的老公他很难得的一点就是他在。我生完孩子之后，他也慢慢意识到说有孩子意味着什么，所以他专门换了一份工作。他其实是从互联网公司跳到了国企，每天六点钟就能到家，就为了说能够有更多的时候照顾小孩呃，小孩是这样，就是在他不会说话的之前，你是要多跟他说话的，他没有办法回应你，但是你要噼里啪啦跟他说很多话。其实就是你很多，你每一句话都是消散在空气里。他有时候会给你反应，有时候不会给你反应，但是你就要跟他说，因为你前期语言输入的越多，对他之后语言能力的发展是更好的。所以我经常会跟孩子互动，然后我,我给他洗澡的时候，我跟他说：“妈妈在擦你的头发，你的头发是黑色的，他们很软，什么什么，类似这种。”但是有时候我去做饭了，然后我的老公看看宝宝的时候，我在厨房里，我就能够听到外面是一片沉默。就是好像客厅没有任何生物存在一样，然后我就会出来，我说你能不能跟宝宝说句话？然后我老公就说，我跟他说啥呀？他又不会理我，他又听不懂，我跟他玩他又不跟我玩他好像也很委屈。然后我就说，我说你不用管他听不听得懂，你就跟他说，你可以做一些事情，然后跟他讲你在做什么。然后我的老公就非常的不理解，就是类似这样的一些小事。
1: 关于育儿方法这件事儿，是最容易产生家庭矛盾的地方，因为现在各种育儿观念流派五花八门，在同一件事上经常意见相反，这就会让家长非常头大，这样做也不是，那样做也不是，再加上有的时候你可能还需要老人的帮忙，那老年人的传统经验呢，肯定和年轻人的科学观念是有冲突的，所以这时候经常是鸡飞狗跳。
0: 包括我后来我跟他沟通，像我们最近因为一个问题，其实争吵还挺多的，就是小孩一岁之后要不要加盐的问题。盐本身是没有任何的营养价值的，只是说盐中间含的钠可以帮孩子补钠。但是如果说你其他的食物能给他补充充足的量的话，充足的钠的话，小孩是不用吃盐的。嗯。我就觉得说，呃，那小孩既然我的宝宝现在还愿意吃饭，吃天然的这些食物，那我不需要给他加盐，而且我会给他喂海产品。海产品里面其实钠很多，但是像老一辈，像我婆婆，像我婆婆他们会觉得小孩吃的东西没有味道，要给他加盐，这样他会好好吃饭。那我老公会觉得，如果说现在加盐对他没有什么坏处的话，为什么不可以给他加？然后我就需要跟我的老公去说，为什么我不给他加，以及我觉得，因为现在是我在全职的照顾宝宝，是我在负责他的一日三餐，那这个最终加不加应该是我说了算。他会说出一些老一辈才说的话，比如说像我们这一代都是很早就开始吃盐，我们不是也好好的吗？我说，因为我对自己的要求就是这样，我是希望说能够在我的认知范围之内给他最营养、最科学的一个育儿的方式，我需要做大量的功课。他吃什么？他用什么？你怎么跟他互动？你怎么教育他？我说这个已经占用了我大我很多的精力了，我还要花很多的精力去同步这些知识给你们，然后你还要来反驳我，会让我觉得特别的无力。你就会觉得天呐，不自己不学就算了，我给你抄我的作业，你还要说我做的作业是错的，而且你说不出我错在哪儿了。哦，我就真的是很想跟他干仗，你知道吗？所以就是。后来很多问题上，我就会跟他讲，我说咱们理性的来来辩论。如果你没有根据，你自己想当然的话，你不要把这种话拿过来跟我说。我说我不 care 你这种话，我就当你刚刚就是放了个屁。我就是很直观的这么跟他讲。我说你可以把这件事情当做是我的专业领域。我觉得妈妈她不仅是一个身份，她也是一种专业。那我现在储备了很多跟妈妈做带带孩子有关的专业知识。那你不要在我的专业领域来挑战我，除非你有跟我相相同的这个理论背景。我就这么很很认真的跟他讲，那他现在也会好一点。就包括我们说到吃盐这个问题的时候，他也会去找几篇文章，然后发给我说：“你看这几篇文章里面说吃盐没问题。”然后我就说：“首先，你愿意找这种文章来，就说虽然你你分享这几篇文章都是在打我的脸，就是说一岁之后都可以吃盐，但是我很高兴，因为你开始找参考文献了。我说代表你是参与这件事情了。我说所以说很多问题它的关键不是在于谁对谁错，而是双方都要参与进来。”就我自己的经验是，其实我一开始我是特别特别，我就觉得有一种迷信科学育儿在里头，就好像希望把小孩完全照着书本介绍的知识来养育，然后也是希望小孩按照。嗯，一套模式在成长，但是我发现做不了，因为小孩首先个体差异很大，其实他们在每个阶段其实状态都很不一样。比如说当他长牙，然后当他大动作发育，比如说就是大动作发育，就是当他开始学着坐起来、学爬、学翻身、学走的时候，他其实都是很不稳定的状态，就你很难拿一个东西去约束他。所以我会觉得在有些问题上，我就选择 let it go， 适当的还是要放过自己。
1: 除了采访，这几天我们还请维西用手机录下了一些声音日记。从下面的这些声音里，你大概也能感受到一个宝妈的一天
0: 。这么高兴啊？怎么啦？怎么啦？呃，我的宝宝应该是每天早上八点多一点醒来，我的一天也就从那个时候开始了。他醒来之后，我会先给他换衣服、换尿不湿。每天早上，他爸爸是七点多起床，八点钟之前出门，他会给我们把早餐先做好。所以这个减去了我一部分的工作量，然后我给宝宝刷牙，刷完牙之后，嗯、呃，都搞完了，就开始吃早餐了。来，喝奶奶快点，我们把早饭奶奶哦，奶奶，我们把早饭吃完就下楼玩了，好不好？啊！嗯、你为什么要把碗扔到地上呢？嗯？吃完早餐应该是快也也已经快十点了。嗯，因为很繁琐，他还要拉拉粑粑什么的。吃完饭之后会拉粑粑，拉完粑粑就是十点多，我们会出门带他去小区里面遛弯儿。坐上你心爱的小车车，哎呦，什么时候已经到了二十几斤了啊、嗯？妈妈腰都快废了，疼着呢。哎、没用，没用，走，电梯来了。哦、有人进来了，你靠边。小姐姐，啊、小妹妹，她多
1: 大了
0: ？她刚满一岁。啊，一岁了，宝贝。嗯。有点冷，我这边。啊、哦，还好。嗯、头上有帽子吗？有。这也是为什么我会说，就是宝宝大一点了，就没那么孤独，因为你可以去遛弯，可以跟人家讲话。因为我觉得社恐带小孩出去是很可怕的，因为你带个小孩出去就是无数的人跟你说话，尤其是别人也带着小孩的时候，就，哎呀，这个宝宝多大啦？然后你们宝宝他现在能吃什么呀？他会说话了吗？就是就是这些话题，你就反复的聊吧，然后夸夸这个宝宝好看，夸夸那个宝宝走得好，就是一些，就是类似这样的一种社交模式。哎呀，真、哦、好看！哎呀，真好看
1: ，真好看
0: ，真好,好看！嗯。哦就是跟一些都是跟长辈沟通吧，但是好歹有人可以说说话。然后这个时候就在外头大概晒个一个多小时的太阳，玩了一个多小时回来，基本快十二点了。然后这个时候我就先把宝宝弄睡着，他大概需要午休个一个半小时。然后他一睡着，我就赶紧冲进厨房给他做饭。想做的话，我也会给自己的饭做出来。然后如果不想做，我就点外卖了。然后大概弄一个半小时，因为像我比较用心在他吃的方面，所以我会给他做的花样很多。然后他也差不多该醒了，醒了之后就伺候他吃饭，因为我现在在培养他自己吃饭，所以说他自己会拿手抓或者是到处扔。你把勺子都扔地上了，你拿什么东西吃呢？我不喂你，你不用看到我把勺子拿过来，你就把脑袋转开。嗯嗯嗯嗯能告诉我你怎么了吗？不就是吃口饭了，你吗？那你自己吃吧。喂了两口又不让喂了，你要干嘛呀？你不要给我指那个。然后，这种灾难现场就是这这个阶段大概要一个小时吧。他吃完饭之后，我就需要把他的这个战场给他打扫了，然后把他，因为他吃饭他会。手上捏刚捏完饭哦，刚把那个饭团捏在手里之后，他就会去抓自己的头发，或者是抓手给自己洗脸，你都想象不到有多脏。然后我就给他把他整个人搞干净了，然后基本已经到了下午的三点半，然后就陪他看看书，然后在家里他喜欢在家里爬，你就需要看着他，陪他爬一爬，跟他一起听听歌跳跳舞。星星，你很厉害嘛？啊，你自己走了这么远呢、啊？因为很开心，是不是？我看你都笑啦，就是因为小孩他，就小孩特别容易死亡，就是这件事情，就这件事情是从小给我的一个很大的一个焦虑。比如说他会摔跤，他可能会把手往那个插座里面去伸，然后他可能会把玻璃杯往地上摔，你的眼睛不能离开他，你不知道他会作什么妖。我要给你把手手洗了，你怎么摸到麻将的猫砂盆里去了？嗯。然后时间慢慢慢,慢就到了六点，他爸他爸爸就到家了，就他爸爸开始带他，我就开始给他做晚饭。吃完饭基本就已经七点半了，然后再玩一玩溜达溜达，就开始洗澡。洗完澡之后就喝奶，喝奶之后就嗯睡觉，就这样一个节奏。等会啊。他基本是九点钟入睡，然后到十二点钟他会醒一次。他会找我，他就慢慢慢妈，他会找我，然后我必须进去，他给他放倒。不哭不哭不哭不哭。啊啊，妈妈在呢，你发脾气了是不是？然后，然后我，我然后我也就跟他一起睡，但他一般到了五点钟他又会醒，然后这个时候你可能需要给他喂喂奶，然后他会继续睡睡到八点。对，但是小孩睡觉是很不稳定的。比如说，他可能有时候他醒个两次，有时候醒个四次，有时候他醒个一次，你没有办法说，你没有办法预期今天这个晚上会是狂风暴雨还是风平浪静，所以你就很不可控，这件事情就让人很焦虑，你也没有办法有太多的时间去做自己的安排，因为你的安排随时可能会被他打断，嗯。
1: 维熙是一个百科全书式的宝妈，她用攻读博士学位一般的专业精神，严谨的学习各种育儿知识，并在实践当中不断的总结和调整。在采访的最后，我们问维熙是否会后悔辞职在家照顾孩子，她表示不后悔。人生中工作的时间有三四十年，而陪伴孩子成长只有这几年，但还是会有那么一些瞬间，看到前同事在朋友圈里分享的工作状态，维熙会感到一阵失落。维西说：“等到孩子长到两三岁，能上幼儿园之后，他肯定还是会选择重回职场，去找回属于自己的社会价值。
0: ”其实，我从把他生下来，知道自己会辞职开始，我就在思考自己之后职业发展的这个事情了，然后也在复盘自己的工作经历。从个人层面上，我觉得他对于我的收益是很大的。我的性格是有很大的变化的，就比如说，我生孩子之前其实不是一个情绪稳定的人，但是我生完孩子之后，我会知道说对孩子来说，情绪稳定的家长是特别重要的。我是学心理学的嘛，我我记得原来我们老师说过，说如果一个小孩他从小生活在一个他不知道什么时候会遭到毒打的这样一个环境下长大的话，对他来说他的性格是有很大的影响的。所以我们老师当时说，如果说你一定要打孩子的话，你你还不如告诉他你星期几会打他。如果你很不稳定的话，其实让孩子是很焦虑的。那我意识到我情绪不是很稳定的这个事情，其实不只是在育儿这件事情上，我在工作里也是一样。就归根结底，它是我自己的问题，不是小孩带给我的问题。所以我可能需要做更多的工作，让我自己的情绪更稳定一点。它其实对我来说是另外一种意义上的职场。嗯，就是像我刚刚说的，我觉得带孩子他对我来说是个工作，但是在这个工作的这个过程当中，他其实锻炼了我很多的能力，比如说信息收集的能力，比如说实践的能力，以及对我自己的信心是一个很大的补充。我觉得这些之后带到我的工作当中也是很重要的
1: 品质。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播者，本期节目由刘豆制作，声音设计彭涵。如果你也是一个宝妈宝爹，欢迎在下面的评论区里和大家分享一些你的故事和感受。感谢你的收听，咱们下期再见。